0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Daddy, Daddy cool. Daddy, Daddy cool.
1: Du fängst hier
0: gleich ja, an. Ja, es ist Freitag. Guten Morgen.
1: So, <lacht> Leute. Bitte. Wo bin ich hier gelandet?
0: Mike, ich habe eine wichtige Frage, bevor wir loslegen. Ja. Konntest du dich aus deiner neongelben Hautenglaufleggings wieder rausschälen oder bleibt die jetzt für immer als deine zweite Haut bestehen? Das ist doch die Frage, die hier jeden interessiert.
1: Du bist so simpel gestrickt. Darauf triggerst du natürlich, ne? Das ist <lacht> oh so einfach.
0: Wie. MML International.
1: Habe ich am Anfang äh, vergessen zu erwähnen, dass heute Freitag der 8. April ist, aber das nur am Rande. Guten Morgen auch und äh, ihr kennt das Spielchen, ja. Ähm, aber wichtiger ist natürlich vor allen Dingen UEFA <lacht> Cup. Es ist vielleicht das größte Spiel der Vereinshistorie gewesen. Eintracht Frankfurt begrüßte den FC Barcelona in der Euroleague. Lena, du hast dir das Spiel gestern Abend angeguckt, hast es verfolgt. Wie war es denn? Gab es das erwartete Spektakel auf den Rängen?
0: Es war exakt diese magische Europapokalnacht, die man sich im Vorfeld so vorgestellt hat. Kein Eintracht-Fan wurde, glaube ich, enttäuscht. Ich habe das Spiel nämlich in der Eintracht-Frankfurt-Kneipe geschaut und vor dem Anpfiff wurde lauthals erstmal schwarz-weiß wie Schnee mitgegrölt. Dann kam ja diese wahnsinnige, tolle Jürgen Grabowski-Eintracht- kurven inklusive Ganzkörper-Gänsehaut auch bei mir. Und dann wurde irgendwann relativ schnell auch am Nachbartisch, eure Eltern gehen zu Real gebrüllt. Also im Vorfeld der Partie war ich schon relativ angefixt und dann wurde man eben nicht enttäuscht. Denn die Eintracht hat sehr, sehr, sehr gut gespielt, hatte eine ganz, ganz starke Anfangsphase und haben... Ihr Spiel Barcelona aufgezwungen, haben sie nahezu nie ins Laufen kommen lassen, diese erste Pressinglinie von Barca immer wieder sehr gut überspielt und dann auch immer wieder gut hinter die Kette gekommen mit Kostic oder Knauf und genau mit dieser Art und Weise sehr viele Tonchancen generiert. Und dieser Ansgar Knauf ja hat dann diesen wahnsinnigen Distanzschuss abgefeuert und ist eben damit vollkommen verdient mit der Eintracht in Führung gegangen. Aber dann kam so ein Knackpunkt mit den Einwechslungen von Dembele und Frankie de Jong auf Barca-Seite, ist das Spiel so ein bisschen gekippt. Also Barca hatte plötzlich viel mehr Tiefe in ihrem Spiel, viel mehr spielerische Kultur auf dem Platz. So dann ja auch dieses 1 zu 1 gefallen. Ein Tor ja eigentlich wie aus einem FIFA-Spiel. So was schaffst du eigentlich nur an der Konsole. One-Touch-Football ähm, auf kleinstem Raum. Unentschieden also im Hinspiel, das bietet aber trotzdem eine gute Grundlage für das Rückspiel, auch wenn das natürlich im Kampf nun nochmal eine ganz andere Nummer werden wird. 1 zu 1 ging dann aber auch die andere Partie mit deutscher Beteiligung aus. RB Leipzig hatte in einem engen Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo lange Probleme mit den Gästen. Sekunden nach einem Elfmeter-Fehlschuss von André Silva kam RB aber durch ein Eigentor dann doch noch zum ja nicht unverdienten Ausgleich und hat damit genauso wie die SGE alles in der Hand für das Rückspiel nächste Woche.
1: Genug Europapokal, widmen wir uns nun dem täglichen Brot, dem Titel und dem, naja, Titelrennen, nee. Also widmen wir uns dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga, das einzig Spannende. Äh, natürlich machen wir das auch heute nicht alleine, sondern es gibt jetzt wie immer das hier.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Und wir begrüßen an dieser Stelle einen Mann, der geografisch ungefähr so weit von uns entfernt ist wie die Bundesliga von einem spannenden Titelrennen. Er sitzt gerade cocktailschlürfend auf, Achtung, Mauritius und da sage noch einer, mit Podcast kann man kein Geld verdienen, aber naja, im eigentlichen Leben ist er nämlich Unterhalter, Moderator und Podcaster und kürzlich erschien gemeinsam mit Christian Schiffer sein neues Podcast-Format Gästekurve. Was Lena und ich eigentlich sagen wollen. Guten Morgen, Matthias Esch. Guten Morgen!
2: <lacht> Guten Morgen, ja. 9000 Kilometer liegen zwischen uns, aber ich fühlte mich selten äh, so nah zu euch. Also vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> sehr schön. Das mit den Cocktail und so, das Schlürfende und so weiter, das stimmt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ja, auch um die Uhrzeit. Also das Guten Morgen, das stimmt. Das ist alles richtig. So startet man hier in den Tag. Ja, ja absolut. Sehr
1: gut. Ach, dein Leben hätte ich gern.
0: <lacht> du, Matthias, kommen wir von Mauritius direkt zum VfL Wolfsburg. Liegt ja sehr nahe, ist genauso ist schön. Es gilt Und ja als das
1: Mauritius von Deutschland. <lacht>
0: Exakt das. Ja. Und, und die treffen nämlich am Samstag um 15.30 Uhr auf die Arminia aus Bielefeld. Und ich glaube, das ist ein Duell, von dem viele zu Beginn der Saison nicht gedacht hätten, dass es ein Duell im Abstiegskampf sein würde. Wolfsburg ja zuletzt mit drei Niederlagen in Serie. Dabei hat es ja eigentlich unter Florian Kohfeldt so gut begonnen. Der kehrt jetzt übrigens nach der Corona-Quarantäne wieder an die Seitenlinie zurück. Und die Arminia erkämpfte sich am vergangenen Samstag erstmals nach vier Niederlagen am Stück endlich einen Punkt und zwar gegen den VfB Stuttgart. Gute Besserung gehen noch mal raus an Fabian Klos, der sich leider schlimmer verletzt hat. Äh, Frage aber an dich, schafft Bielefeld jetzt gegen Wolfsburg den Anschluss an das rettende Ufer oder bringt ähm, Kohfeldt sich selber ins Aus damit? Also wackelt der Trainerstuhl beim VfL Wolfsburg? Was denkst du?
2: Also erstmal muss ich sagen, äh, Wolfsburg gegen Bielefeld, 14. gegen 16. Im Prinzip hast du es ja schon gesagt, wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte hätte ich gesagt, krass, dass Bielefeld so schlecht ist. Nein, aber äh, es, ist, <lacht> <lacht> es ist natürlich schon bemerkenswert, dass der VfL Wolfsburg einfach mal ähm, ja zum Beispiel beim FC Augsburg so einen auf die Mappe kriegt. Und ja, ganz ehrlich, wenn Bielefeld dieses Spiel gewinnt, dann wird es kompliziert für den VfL Wolfsburg und es ist unangenehm, gegen mhm. Bielefeld zu spielen. Die sind sehr, sehr gallig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für den VfL äh, Wolfsburg eine komplizierte Partie wird. Immerhin muss man ja sagen, es ist wieder das erste Spiel ähm, ne, vor, ja ich weiß nicht, <lacht> Ausverkauft im Haus in Wolfsburg. immer die gleichen
1: Klischees bedienen. Ne?
2: <lacht> immer die gleichen Gags, aber es liegt einfach so nah. Irgendjemand muss diese Gags ja. machen. Auf jeden Fall werden Leute in Wolfsburg sein. Das ist doch erstmal erfreulich. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das ein kompliziertes Spiel wird, wie gesagt, ähm, für Wolfsburg. Und ja, ich glaube, dass Bielefeld da gute Chancen hat.
1: Kommen wir zum FC Bayern. Der spielt gegen den FC Augsburg. Das ist, glaube ich, ein Bayern-Derby, ne? Glaube ich, sowas, äh, Ja. Ist nicht
0: Augsburg, ist uh -huh, auch Bayern, uh -huh, ne? Ja. Uh -huh. Bayerische Schwaben. Verrückt. Ja, Bayerische also ein
1: Bayern-Derby, stand jetzt, ist ja, naja, wir haben es ja gerade am Anfang schon gesagt, ähm, Borussia Dortmund ist von der Meisterschaft so weit entfernt wie eben Mauritius äh, jetzt gerade und äh, Matthias gerade von uns auf Mauritius. Also das ist wohl so gut wie durch. Dann natürlich Champions League, Unruhe im Verein, der Freiburg-Protest. Also da ist mit Sicherheit auch Gesprächsbedarf gewesen nach dem Spiel. Gegen Villarreal und vor dem Spiel natürlich auch gegen äh, Augsburg unbedingt äh, Umgekehrt, Augsburg holte zuletzt zwei wichtige Siege gegen Wolfsburg und gegen Mainz und hat nur eine Niederlage in den letzten fünf Partien. Große Frage also, schießen sich die Bayern für das Champions-League-Rückspiel am kommenden Dienstag warm oder kann der FC Augsburg die unruhige Woche beim Rekordmeister ausnutzen?
2: Also ich habe zufälligerweise das Hinspiel gesehen in Augsburg, ähm, damals war noch das aktuelle Thema sehr große Aufregung äh, rund um Joshua Kimmich, der damals gefehlt hat. Und dann haben die Bayern dieses Spiel eben verloren. Äh, aber auch unabhängig davon, äh, egal, ob da jetzt Kimmich mitgespielt hat oder nicht, haben sie damals sehr, sehr, ja, sagen wir mal, also es, es wirkte fahrig, so ein bisschen so ähnlich wie jetzt gegen Villarreal. Ähm, trotzdem glaube ich, dass jetzt ähm, zu Hause werden die Bayern das irgendwie durchziehen. Augsburg ist stark im Moment, aber ich glaube, das ist dann wieder so ein Spiel, wo die Bayern sich auch ein bisschen zusammenreißen und sagen, pass mal auf Leute, wir haben jetzt hier so eine große Aufregung gehabt, äh, stellen wir jetzt irgendwie elf oder zwölf Leute gleichzeitig aufs Feld und dann da diese Champions-League-Niederlage und so weiter und so fort. Also man kann es ja kaum sagen in dieser Situation, weil der Vorsprung auf den BVB groß ist. Trotzdem, die Bayern müssen dieses Spiel im Prinzip gewinnen. Und äh, es wird mit Sicherheit knapp. Also ich glaube, es wird kein Kantersieg. Dafür ist Augsburg im Moment zu fies als Gegner. Aber ja, also ich glaube, das wird Bayern durchziehen. Übrigens ist
1: ja auch die Allianz Arena zum ersten Mal wieder ausverkauft. Also das ganze Stadion steht hinter den Bayern. Das ganze Stadion oder wie es bei den Münchnern heißt, der 13. Mann.
0: Mike? Mike. Oh Mike.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mich schon gefragt, ist das jetzt so eine Woche danach? Ist das jetzt schon, kann man da noch Gags drüber machen? Kann Anscheinend man. schon. Den fand, jeden ich jeden auch, den fand ich ja auch sehr gut. Okay, das freut mich sehr. Ja, also ähm, ich glaube, es wird kräftig nochmal durchgezählt bei den Bayern, bevor das Spiel losgeht. Übrigens habe ich danach ein anderes Spiel gesehen. Ich weiß leider gerade nicht mehr auswendig, was es war. Ähm, ich glaube, das war dann ein Champions League Spiel, wo der Schiedsrichter nochmal sehr genau durchgezählt hat. Also es wird ja immer durchgezählt ne, vom Schiri vor dem Spiel, aber er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Also ich glaube, man hat international gesehen, da äh, ist doch hier und da so eine kleine matte schwäche beim Rekordmeister vorhanden und deswegen ja, mich beruhigt das, dass man da noch Gags drüber machen darf, eine Woche später, aber ich denke, diese Woche wird es nicht passieren. Also sie werden mit äh, wie viel waren das nochmal? Ja, mit Elfmann elf spielen, ja. <lacht>
0: Kommen wir zur nächsten Partie und ähm, da musste man gar nicht so viel zählen in den letzten beiden Spielen, denn Greuther Fürth ähm, spielte zuletzt zweimal 0 zu 0 in Folge und zwar gegen Eintracht Frankfurt und den SC Freiburg. Jetzt spielen sie am Samstag um 15.30 Uhr zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und die Gladbacher ja auch eine Mannschaft, die man da unten jetzt mit derzeit 34 Punkten so auch nicht vermutet hätte. Sie sind eben auch noch nicht ganz raus aus diesem Abstiegskampf, obwohl sie jetzt sich zuletzt so ein bisschen zumindest stabilisiert haben, wenn man auf die Ergebnisse guckt. Aus drei Spielen holten die Fohlen zwei Siege und eine Remis. Frage jetzt, Matthias, würde ein Sieg gegen Fürth jetzt so endgültig den Klassenerhalt sichern?
2: Ja, ich denke schon und ähm, ehrlich gesagt gönne ich das auch ähm, den Gladbachern, weil die haben ja nun wirklich aus verschiedensten Gründen eine, sagen wir mal, ereignisreiche Saison hinter sich und ähm, ja, sie gehören da einfach nicht hin, also da, da, den Gladbachern kann man nur... Ruhe gönnen, finde ich. Ich erinnere mich, ähm, es ging ja eigentlich, diese Entwicklung ging ja schon los mit Dieter Hecking. Das vergessen vergessen viele, weil es immer um Marco Rose und so weiter ging dann und um Max Eberl und um Adi Hütter. Aber eigentlich war ja schon dieses Ding in Gladbach, dass Dieter Hecking da sehr gute Arbeit geleistet hat. Und dann musste er auf einmal gehen. Dann kam Marco Rose, der wollte auf einmal gehen. Dann äh, aus Bekannten äh, und ähm, ja, nachvollziehbaren Gründen hat sich Max Eberl so entschieden. Und ich glaube, das macht schon was mit so einem Verein. Dann spielst du noch sportlich so eine unrunde Saison. Also ich glaube, das ist jetzt genau das Spiel, was die Gladbacher brauchen. Da müssen sie drei Punkte holen. Dann ist dieses Thema und dieses dieses Abstiegsgespenst ist weg. Und dann kann man sich vielleicht auch mal wieder auf andere Dinge konzentrieren. Ähm, aber auch da, das ist kein Selbstläufer, weil wir haben das letzte Saison mal FC beim FC Schalke gesehen. So Mannschaften, die dann schon safe abgestiegen sind. <lacht> also eigentlich, aber noch nicht rechnerisch. Die, äh, ja, krempeln dann äh, hinten raus nochmal die Ärmel hoch und sind zu erstaunlichen Leistungen fähig, wenn auch nur kurzweilig. Vielleicht wird das so ein Spiel, aber ich glaube eher, Gladbach wird sich da durchsetzen und das Ding durchziehen.
1: Nächste Woche beginnt ja die große Geburtstagswoche. Fünf Jahre Fußball-MML. Ich wollte das unter anderem feiern. Am Millantor, Aber der Grund, warum Lena Kassel meine Einladung zur FC St. Pauli <lacht> gegen Werder Bremen ausgeschlagen hat, ist, weil sie tatsächlich am Samstag um 18.30 Uhr zu Hertha BSC gegen Union Berlin <lacht> möchte. Lieber als zum Millantor. Gut, was soll ich da sagen? Ja,
2: die, die, das Entsetzen, das Entsetzen in deiner Stimme kann ich absolut, ja, absolut. nachvollziehen. Also, das ist schon ein harter Call, ist ja. Das ist das
1: elfte Berliner Stadtderby, immerhin. Zwischen Hertha und Union. Drei Siege für Hertha, vier für Union, drei Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen war im Pokal. Da klingt es ein bisschen enger, als das Spiel am Ende war. 3 zu 2 für Union Berlin und auch da endlich mal wieder ausverkauftes Haus. 75.000 Fans werden erwartet und es ist die Heimpremiere von Felix Magath, der bestimmt mit einer das handyhülle nur nach Hause aufnimmt oder ähnliches. Entschuldigung. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, was braucht... Mit einer Jürgen Klinsmann-Maske schön, ja. Auch eine sehr schöne Idee. Was ich eigentlich sagen wollte, was braucht Hertha am Samstagabend, um das Stadtderby für sich zu entscheiden?
2: Eine charismatische äh, Traineransprache, <lacht> die gibt es bestimmt von Felix Mangert. Also es ist es ist ja nicht nur das Berliner Derby, es ist ja so ein bisschen das Charisma Derby. Äh, Felix Mangert gegen OS Fischer, das ist schon, also die Ansprachen, ja, also da, da ich bin sofort wach. Also das ist äh, also das ist schon wirklich, also dass die beiden da aufeinandertreffen und es ja irgendwie doch hinkriegen, dass beide Vereine unter ihnen gar nicht so schlechten Fußball spielen. Weil die Hertha äh, bei dem Auftritt in Leverkusen... Ja, gut, also ich habe schon schlechtere Spiele von der Hertha in dieser Saison ähm, gesehen. Und ähm, insgesamt dann ja auch der Auftritt gegen Hoffenheim war ja sehr gut. Deswegen äh, wird das auch eine knappe Geschichte, glaube ich. Und Union hat den ersten FC Köln geschlagen. Das war früher mal überhaupt nichts beachtenswertes, aber ist in dieser Saison durchaus eine Leistung. Von daher, das könnte doch mal mit 75.000 Fans, ich glaube, das wird eine feurige Angelegenheit.
0: So, ich sag da nur so viel zu. In Berlin, an der Spree, gibt's nur Hertha BSC. Komm zum Sonntag und da treffen unter anderem <lacht> RB Leipzig und ich kenne noch einen.
1: Warte mal, wie war das? Unioner kommen aus Köpenick, Hertaner aus,
0: aus Berlin. Hm. Exakt ja. so ist es. Man oh, redet ja. ja auch nicht von Union Berlin, sondern man redet vom ersten FC Union, ja. denn die kommen ja nicht aus Berlin, sondern aus Köpenick. Ja, ne? Verstehe. So, äh, kommen wir doch mal zum ähm, El Plastico. RB Leipzig und die TSG Hoffenheim treffen am Sonntag aufeinander. Beide wollen natürlich am liebsten in die Champions League. Hoffenheim hat aber zuletzt zwei Niederlagen am Stück eingefahren und sind jetzt eher ähm, im Kampf um Europa gefordert. Nicht mehr, glaube ich, über die Champions League, außer sie gewinnen dieses Auswärtsspiel in Leipzig. Frage, Matthias, schaffen sie jetzt in diesem Spiel die Kehrtwende?
2: Also erstmal muss ich zu dem Spiel sagen, dass ich natürlich mir den Sonntag freigenommen habe, deswegen. Also wir haben auch den Urlaub verkürzt, eigentlich wären wir noch <lacht> länger auf, auf Mauritius gewesen. Vollkommen ja, Also der spielt Leipzig gegen Hoffenheim. Und es soll ja auch in England am Sonntag noch so ein anderes äh, ganz interessantes Fußballspiel sein. Aber das werde ich mir auch nicht angucken. Ich gucke mir die Vor- und Nachberichte und das Spiel Leipzig gegen Hoffenheim an und glaube, um die Frage zu beantworten, Tja, das, das heißt wahrscheinlich auch relativ knapp. Ein interessanter Spieltag tatsächlich. Also ähm, knappe Duelle, klar, es ist der El Plastico, aber es ist der Kampf um die internationalen Plätze. Ich muss sagen, ich gucke eigentlich jede Woche nach, ob Sebastian Hoeneß noch Hoffenheim-Trainer ist. Ich finde das irgendwie völlig, also weiß ich nicht, das ist, das, das passt für mich eigentlich überhaupt nicht zusammen. Der Name Hoeneß in Sinsheim bei der TSG. Bitte. Oh, es ist eine Schauerei, es ist eine Schauerei. <lacht> Aber irgendwie irgendwie scheint es zu funktionieren. Ja, und vielleicht äh, sind ja am Ende Leipzig und Hoffenheim dann in der Champions League, vielleicht schaffen sie es ja noch beide. Und das wäre ja international äh, toll. Also <lacht> durchaus ein Gewinn. Also ihr merkt, ich freue mich auf dieses Spiel, da, da fieber ich drauf hin.
1: Die Euphorie ist wirklich 9000 Kilometer bis hierher durch diese Leitung hier spürbar. Es kribbelt in einer Preisklasse, in der ich es hier ehrlicherweise in diesem Daily noch nie erlebt habe. Apropos kribbeln, wir wollen dich natürlich gleich zu deinen Mai-Tais zurücklassen, aber eine ganz kurze Frage noch an dich, Matthias. Du bist ja bekennender Borussia Dortmund-Fan. Wie ordnest du... also? Miki würde jetzt sagen, stand jetzt vielleicht auch. Aber jetzt mal im Ernst, wie ordnest du die aktuelle Saison ein? Mehr erhofft? Hast du gedacht, da ginge mehr?
2: Ja, also ich bin mit dieser Meinung jetzt nicht komplett alleine, aber ich sag eigentlich schon seit einer Weile, dass Dortmund sich da jetzt nicht unbedingt einen Gefallen damit tut, dass sie jede Saison sich vorher hinstellen und sagen, wir haben diese Ambition und wir haben die Ambition und wir haben den Kader, um Deutscher Meister zu werden und Champions-League-Sieger und Weltmeister und Europameister und was weiß ich nicht alles. Ähm, gefühlt ist das ja ein bisschen so. Also Marco Reus hat das auf jeden Fall vor der Saison wieder getan. Und es ist ein ganz okayer Kader, aber man sieht dann eben doch, gerade wenn auf den Außenpositionen wichtige Leute ausfallen, dann wird es halt dünn. Also nichts gegen äh, Nico Schulz und Felix Passlack persönlich, aber das ist, wenn die Außen spielen, hui. Also ich war bei dem Spiel in Köln und ähm, ja, also das, das war wirklich, das war bedenklich und ja klar, also man erhofft sich irgendwie seit Jahren immer mehr und irgendwie ist das... Ähm, irgendwie ist es dann natürlich auch so, dass man insgeheim so ein bisschen hofft, vielleicht geht es doch mal in Richtung Tabellenspitze. Aber ich finde, jetzt sollte der Verein sich tatsächlich einfach mal ein bisschen neu sortieren. Es gibt ja mit Schlotterbeck und Süle Transfers, die in der Kombination, also wenn Schlotterbeck wirklich kommt, finde ich, jetzt nicht so verkehrt sind. Und ja, wichtig ist einfach aus meiner Sicht, dass man mal dauerhaft eine Mannschaft aufbaut und jetzt nicht jedes Jahr irgendwie wieder klar, jetzt zur neuen Saison muss es sein, aber jetzt nicht jedes Jahr dauerhaft wieder irgendwie 70 Spieler verkauft und 70 Spieler ähm, ja, gehen und kommen und so weiter und so fort, sondern es muss irgendwie mal ein bisschen Ruhe in den Verein kommen und vielleicht ist es eine gute Idee zur neuen Saison auf jeden Fall mal zu sagen, so jetzt backen wir erstmal kleinere Brötchen und wenn es dann doch am Ende das Schokokoncent ist, dann ist es cool und dann freut sich auch halb Deutschland darüber, dass es wieder spannend wird, aber vorher glaube ich, sollte man sich beim BVB ein bisschen darauf besinnen, dass man jetzt erstmal die größten Baustellen klären muss.
1: So, jetzt aber ab an den Pool, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir den ja, jetzt haben wir den armen Matthias noch zu seinem BVB befragt. Und hast du gemerkt, wie er sich jetzt plötzlich in Rage geredet hat? Der Mann hat Urlaub, Mike. Ja, Entschuldigung, Mann.
2: Entschuldigung. Es ist alles wieder weg, die ganze Erholung innerhalb von zehn Sekunden. Komm, dann geh noch ein bisschen schnorcheln oder
1: was man halt so macht auf Mauritius. Und äh, entspann dich und komm vor allen Dingen wohlbehalten zurück. Nicht, dass du noch, nicht, dass du Dank, noch Corona die bekommst die und dann äh, 14 Tage länger bleiben musst.
2: Das wäre wirklich, äh, ja, nee, aber das wird dann das wird dann wahrscheinlich sehr teuer. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht drüber, nee, also ich muss ja, wie gesagt, am Sonntag wieder zu Leipzig gegen Hoffenheim im Lande sein. Und ich denke, das sollte <lacht> kein Problem guten sein.
0: Guten Flug. <lacht> Danke dir, Matthias. Danke.
2: Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Wie gewohnt gibt's auch heute wieder die Fakten zum Spieltag, präsentiert von Lena Kassel.
0: Ja, ich fange mal an. Christopher Nkunku sammelte für RB Leipzig in dieser Saison schon 30 Scorerpunkte, verteilt auf 16 Tore und 14 Assists. Erst einem Spieler gelang seit Erfassung der Vorlagen zur Saison 88-89 sowohl mindestens 15 Tore als auch mindestens 15 Assists in einer Spielzeit. Mike, wer war es? Äh,
1: äh, äh, jaden Sancho.
0: Genau dem, dem Ex-Dortmunder gelangen in der Saison 1920 sogar 17 Tore und 17 Vorlagen. Also Wahnsinn. Für einen Nkunku bleiben also noch sechs Partien, um den Scorer-Rekord von Sancho zu knacken. An diesem Spieltag kann der Franzose zumindest seinen 15. Assist sammeln und in einen Club mit Jaden Sancho einziehen.
1: Und für alle in den Medien da draußen knackt Nkunku den Jaden Sancho-Rekord. So, und dann noch zu den Bayern. Thomas Müller feierte mit dem FC Bayern schon 299 Siege und darf gegen Augsburg auf sein Jubiläum hoffen. Kein anderer aktiver Bundesligaspieler kommt auf so viele Erfolge bei einem Verein. Generell gibt es so und so nur zwei Spieler, die in der Bundesliga häufiger gewannen, nämlich Manuel Neuer und Oliver Kahn.
0: Am Sonntagabend erwartet uns alle... Dann das wohl größte Spiel des Wochenendes, denn an manchen Orten ist der Kampf um die Meisterschaft tatsächlich noch spannend, man mag es kaum glauben. Zum Beispiel in England, dort trifft Tabellenführer Manchester City am Sonntag auf seinen Verfolger, den FC Liverpool. Die Reds haben nach einer beeindruckenden Aufholjagd nur noch einen Punkt Rückstand auf City und wir haben uns für diese Partie einen richtigen Premier League Experten zur Hilfe geholt. Schalte 04 Joachim
1: Hebel, er kommentiert viele, viele Premier League-Spiele für Sky und hat mit Click and Rush einen eigenen Podcast für die englische Liga. Yogi, mein Lieber, was erwartest du am Sonntag beim großen Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool?
3: Ja, was erwarte ich von diesem topspiel Das ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Beide Mannschaften sind momentan überragend drauf. Liverpool vielleicht noch ein Stückchen heißer. Die letzten zehn Spiele am Stück gewonnen. Auf der anderen Seite, Man City seit Oktober nur einmal verloren. Äh, ja, natürlich auch ein paar Unentschieden dabei gegen Southampton und gegen Crystal Palace. Ähm, trotzdem, ich bin sehr gespannt im Ende, wie es ausgeht. Und natürlich, was die beiden Mannschaften jeweils für ein Gesicht zeigen. Manchester City, ein Team, das immer rollt, das immer über Ball bis jetzt kommt. Ähm, aber Liverpool zuletzt, jetzt halt irgendwie noch mit mehr Dominanz, mit äh, noch mit mehr Wucht am Ende. Trotzdem das Spiel gegen Benfica hat schon auch gezeigt, dass sie hinten immer mal wieder unkonzentriert sind in Spielen, die sie nicht so mega wichtig nehmen. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht der Fall. Haben in der Liga in acht der letzten zehn Spielen zu null gespielt. Das ist schon wieder deutlich besser. Hatten am Anfang der Saison schon immer mal wieder Probleme in der Defensive. Ähm, und da ist halt die Frage, ob sie die abstellen können. Ob sie zuletzt wieder so sicher sein können, ob Van Dijk das hinbekommt. Jetzt hat Mane wieder getroffen ähm, was sehr, sehr wichtig ist, Sala natürlich dazu. Dann ist die Frage, ob man mit Jota spielt oder vielleicht dann auch ähm, mit, äh, mit Luis Diaz, dem Neuzugang. Das ist dann so die Frage, wie dann aufgeboten wird und ob auch natürlich wieder ein paar, äh, ob dann Martin wieder spielen kann. Aber insgesamt hoffe ich auf schöne Tore, viele Tore. Ich gehe mal davon aus, dass es so ein 1, 1, 2, 2 wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal sehen.
1: Yugi, danke dir. Das Spiel gibt es am Sonntag dann um 17.30 Uhr live bei Sky zu sehen.
0: Das unnütze Wissen. Ja, Topspiel in der Premier League, Topspiel, ja, aber auch in der zweiten Liga, zum Beispiel zwischen St. Pauli und Werder Bremen. Und in der Bundesliga gibt es ja auch noch das Berliner Stadtderby äh, vor fast 75.000 Fans. Und damit bei so vielen Topspielen im Stadion auch die richtige Atmosphäre herrscht, ja, kommt jetzt nochmal die Anleitung für den ultimativen Stimmungsbooster, die Laola. Übersetzt, die Welle ist ein sozialpsychologisches Phänomen in Fußballstadien und ist seit der WM 1986 in Mexiko weltweit bekannt. Die Richtung... Meistens im Uhrzeigersinn. Die Geschwindigkeit 12 Sekunden pro Meter. Die zurückgelegte Distanz meist so 20 Sekunden pro Sitz. Und äh, die Breite meistens so zwischen 6 bis 12 Metern. Die Mindestgröße der Erzeugergruppe Zuschauer 25 bis 30 Stück. Nicht so
1: schlecht. 1986 und glaube eins, ich war live dabei als Damals sprach man noch von der Laola Welle, also die Welle Welle. Naja, lassen wir das auf jeden Fall. Ähm, viel Spaß mit der Laola Welle. Könnt ihr gerne auch mal vor dem Fernseher schon ab 13.30. Ich sag's nur einmal nochmal. Mit der zweiten, in der zweiten sieht man besser. Schalke gegen Heidenheim, St. Pauli gegen Bremen und Nürnberg gegen Darmstadt. Das waren zumindest vor dem Nachholspiel vom Hamburger Sportverein gegen Aue die Top 6 der zweiten Liga und alle spielen gegeneinander. Großer, großer Fußballnachmittag. Viel Spaß dabei auf jeden Fall.
0: Das war wieder eine wunderschöne Woche mit dir, Mike Nöcker. Auch danke an euch fürs Reinhören. Wir sehen uns nächste Woche in Alter Frische und hoffentlich in genauso enger Legends wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir freuen uns. Das war Lena Kassel.
1: Den Rest besprechen wir gleich nochmal. Und Mike <lacht> Nöcker für Fußball MMA. <lacht> Tschüss. Tschüss. Also Hintergrund äh, Hintergrund ist, ich äh, war gestern Abend laufen, hatte eine neongelbe Running Legging oder wie auch immer das Ding heißt und es hat keine zwei Sekunden gedauert, äh, als ich das als Story sozusagen äh, veröffentlicht hatte, da kriegte ich schon den ersten bissigen Kommentar von Lena Kassel.
0: Ich konnte nicht anders. Mein Finger hat direkt gezuckt. Du, du kannst mich leicht schwingern. Also Leggings und dann noch Haut eng und gelb. So hat man mich.
2: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.